0: 要向耶和华唱新歌，全地都要向耶和华歌唱。要向耶和华歌唱，称颂他的名，天天传扬他的救恩，在列邦中述说他的荣耀，在万民中述说他的奇事。因耶和华为大，当受极大的赞美；他在万神之上，当受敬畏。外邦的神都属虚无，唯独耶和华创造诸天，有尊荣和威严，在他面前有能力与华美，在他圣所。民中的万族啊，你们要将荣耀能力归给耶和华，都归给耶和华。让我们齐声歌唱，敬拜永生上帝。
2: 禁不住歌颂。
0: 接下来，请聆听神透过讲台信息对我们的叮咛
1: 。弟兄姐妹们，平安！我是林老师，非常的欢喜在圣诞节的这个期间呢，可以跟弟兄姐妹一起的用上帝的话来彼此勉励，愿上帝赐福给大家。那今天要读的经文是在约翰一书五章，林老师会从第十节。啊，一直要看到二十一节啊，那我们慢慢看哈。我们先从十节读到十五节。今天呢，要讲的题目是圣诞的恩物永生。圣诞的恩物永生。好，这时候我先把神的话读出来。约翰一书五章，先读十到十五节的经文。神的话是这么说的：信神儿子的。就有着见证在他心里，不信神的，就是将神当作说谎的，因为不信神为他儿子做的见证，这见证就是神赐给我们永生，这永生也是在他儿子里面。人有了神的儿子就有生命，没有神的儿子就没有生命。我将这些话写给你们信奉神儿子之名的人，要叫你们知道自己有永生。我们若照他的旨意求什么，他就听我们；就是我们向他存坦然无惧的心。既然知道他听我们一切所求的，就知道我们所求于他的无不得着。好，上半段的经文呢，我们先读到这里哈。下半段我们继续再读上帝的话。我们先来祷告，亲爱的天父，我们感谢你赐给我们你自己的独生爱子。将士为人，因此今天我们在这里欢喜快乐庆祝圣诞节。主耶稣为我们降生的日子，主啊，我们这时候打开了你的话，我们求你让我们更明白这一份圣诞的恩物的意义。感谢主，听我们的祷告，我们将祈求是奉靠主耶稣基督的圣名，阿门。有一个孩子呢，学校呃办了。一个圣诞的 party 啊、呃，在 party 的里头有一个交换礼物的时间。那这个小朋友呢，希望他能够送出的这份的礼物呢，让收到礼物的同学啊，有大大的惊喜啊。所以呢，他就把他过去存下来的很多的零用钱呢，都拿出来，然后他叫爸爸带他去买这个圣诞交换礼物的礼物啊。呃，当他到了玩具店的时候呢？啊，这个小朋友呢，就走了好几圈呢、啊，左挑右选，绕,绕来绕去。他最后呢，是看中了一个大型的娃娃啊，但是那个大,大型的娃娃太贵了啊，所以他就只好选一个比较小的啊的娃娃，成为他交换礼物的这个礼物了。好、啊，他非常精心的包装啊，希望收到他礼物的小朋友呢，哇，充满欢乐。那他自己呢？呃，也很希望能够抽到一份他同学给他的礼物，也是可以充满快乐的。啊、呃，他当然也有这样的一个期待了。那终于圣诞节的 party 呢开始了，同学们呢啊、呃、就把包好的礼物呢排在课室的一个角落。啊、呃，当天最高潮的时间当然就是小朋友大家交换礼物啦，哈、啊，大家都出来啊，拿一个号码啊，你抽到的那个礼物啊就是其他的小朋友为你预备的。哦、oh, ，大家抽到别人的礼物啊，就拆开礼物纸，哇，大家都很高兴啊，欢呼啊！但是呢，这个小朋友拿到他抽到的礼物的时候呢，他发现，哎，这是一个包装比较简陋的礼物啊，但是他还是存着很大的期待了啊、哦，希望里面是一个自己喜欢的礼物嘛。但是当他打开一看的时候，发现里头是一个旧了的魔术方块。而且他发现呢，呃，他有一些颜色的纸啊，也已经脱落了啊、呃。他转起这个魔术方块的时候呢，也觉得卡卡的啊啊！可见呢，这个魔术方块真的是已经旧了，已经坏了。所以旁边的同学们都在欢呼啊，很高兴啊，拿到他们的礼物，但是他一点都开心不起来。那天晚上他回家，爸爸终于问他了：“哎，今天交换礼物还好吗？”哦，这时候呢，他忍不住了，他就开始伤心的嚎啕大哭啊！他说：“我真的是太失望了，我这个同学真的是太坏了，他竟然把这么旧的礼物、坏的礼物来包给我啊！”所以他觉得自己好笨哦、啊，他很难过。这时候爸爸就安慰他。爸爸说：“我、哦、爸爸非常欣赏你这么用心为同学预备这么好的礼物啊！”爸爸也安慰他啦。那可能这个同学家境真的很贫困哦，他不是故意欺骗你的，所以呢，你不要因此失去对同学的爱心哦。最后呢，爸爸说：“来，我也预备了一份礼物，要和你换你手上的这个魔术方块礼物。”啊！说完之后呢，他就拿出了那个礼物，哇！原来就是那一天他绕来绕去，一直看，一直左挑右选那个大大的娃娃，而且爸爸包得很精致哦。这个小朋友呢，这个时候啊，转悲为喜啊，哇，好开心哦！跟爸爸交换这么好的一个礼物，所以他转过来对爸爸说：“爸爸，谢谢你，你把最好的。”换掉了最坏的礼物，呃，弟兄姐妹朋友们，我不知道今年你会收到什么样的礼物，但是我知道圣诞节主耶稣来到我们的中间，就是阿巴天父为我们预备的一件最好的礼物，他要和你交换礼物哦，要把最好的永生给你，给我。换走我们里头旧的、坏的、软弱的、失败的、卡卡的，一切不好的。你愿意打开你的心门来收这一份，享受这一份无与伦比的礼物吗？好，在这段的经文的里头呢，我们来看第十到第十三节啊。这里说我们要怎么得到这份礼物？很简单，第十节说这里。有一个叫做永生的啊，主耶稣要赐给我们永生。第十二节说，这个永生是什么呢？有了神的儿子，就有生命。什么生命呢？永远的生命。第十三节再一次说：“我将这些话写给你们，信奉神儿子之名的人，要叫你们知道自己有永生。”是的，这一份阿巴父把耶稣。当成礼物送给我们，成为我们的圣诞恩物。他就是要赐给我们永生。主耶稣道成肉身，终极的目的就是要赐给我们永生啊！当然，弟兄姐妹，在这里不是说每一个人都可以得到，而是谁可以得到呢？啊，经文说的很清楚：人有了神的儿子主耶稣，就有生命。如果你接受耶稣做你的救主，你就有生命，你就得到这份永生。没有上帝的儿子，你不愿意接受，你就没有永生啊！这个道理很容易明白嘛！哦，我们如果不小心掉到水里面去，如果有人来救我们，把救生圈丢给我们，如果我们接受这个救生圈，我们就可以得救嘛。但是如果你说“我不要，我不要”，哈哈,哈，哈，那我们就会往下沉哦，我们就得不到永生啊！这个道理很简单。所以不是每一个人都得到，盼望今天你可以得到，我们就可以得到永远的生命。那得到这个永远的生命和我们有什么关系呢？第十四、十五节这里说，好像在说祷告哈、哦。我们如果向他求什么，他就给我们啊，他就听我们所求的，好像在讲祷告，对不对？那弟兄姐妹，其实这两节的经文呢？圣经是在强调我们和神的关系，这个关系呢是可以在现实的生活中很实际的去经历到的，就是什么样呢？透过祷告啊，所以他说，这是我们向他所存坦然无惧的心，既知道他听我们一切所求的，就知道我们所求于他的无不得着啊，透过祷告。有一首诗歌，我不晓得听众朋友你有没有听过啊？它里头有一句歌词是这么唱的，他说：“每一次我祷告，我摇动你的手，祷告做的事，我的手不能做。”啊，这个歌词有一些人不喜欢，但是林老师觉得这正是一个密切关系的关键。怎么样呢？我们可以透过祷告。那个祷告的模式是怎么样呢？我摇动你的手，摇动神的手，这是何等密切的关系呀、啊！哎呦，神那么伟大，那么慈爱，我竟然可以摇动他的手啊！这是我们跟神一个很密切的关系。我们最无助的时候，我们会去摇动谁的手？我们最需要的时候，我们就会去摇动谁的手？哈哈，林老师教会里头有好多的弟兄姐妹，我猜想没有一个人敢摇动我的手。呃，林牧师帮帮我嘛？没有人敢这样做，大概只有一个人敢，那就是我的师母，对不对呢？为什么？为什么？那就是关系啦。当我们有问题、有困难的时候，那个和你关系最密切的人，你不会去找阿猫阿狗。所以这个歌词很有意思。这两节的经文就是要表达我们的祷告，强调我们和神的关系是一个非常密切的关系。那个关系密切到什么地步呢？是四节那里说：“这是我们向他所存坦然无惧的心呢、哦。”就是什么叫坦然无惧？就是有话直说，真诚的说，不用吞吞吐吐的说，因为他是慈爱的神。他不会责备，他可能知道我们很糊涂啊，那他不会责备，我们可以坦然无惧地说啊。有时候我们跟人家说话啊，都要很小心，对不对？跟你的上司说话，跟你的顾客说话啊，甚至跟我们的家人朋友谈话啊，都要很小心遣词用字啊啊,啊。但是我们跟这位上帝的关系呢？可以很密切，坦然无惧。十五节，既然知道他听我们一切所求的，就知道我们所求于他的无不得着。这里好像告诉我们说：“你求什么，上帝就给我们。”哈！但是如果你做基督徒做久了，我猜想你跟林老师都有同样的感觉，那就是似乎我们的神不是什么都应允的，对不对呢？为什么呢？因为第十四节说嘛，第十四节说说，因为第十四节说，我们若照他的旨意求什么，他就听我们。很多时候我们不是照他的旨意求哦，所以你就可以看见，我们的神呢、啊，不是啊、呃、神话中的阿拉丁神灯哈、啊，有求必应啊，照我们自我为中心的祈求，他就成就。在我们的短视祈求，他就成就，不是啊，而是我们谦卑来到他的面前，他用他的智慧来帮助我们呢、啊，对不对呢？啊，我相信有很多人跟林老师也一样有过这样的经历。我们求了很多啊，但是呢，回头看的时候，哇，幸亏那个时候神没有答应我的应允，我的祷告哦，感谢神啊，他伟大慈爱，他用更好的方式，他在更好的时间，他给我更好的东西来回应我的祷告啊，要不然呢、啊，哇，真的就是太遗憾了，你说对不对呢？是啊，弟兄姐妹，神不是阿拉丁神灯啊。所以他会按照他的心意给我们最好的。好、啊，我记得我年轻的时候呢，啊，在教会里头很忙啊，又要建礼拜堂，又要、啊、到外面去筹款，又要在教会里头教主律学，哇，很多东西做。我就跟神说，神啊，我不可以生病啊，我不可以生病啊，你要保守我啊。但是林老师记得那个时候差不多我每一年都会生三几次病、哦、都会睡三几次哦，发高烧真的没办法起来只好在床上好好休息。林老师记得最长的一次病了一个礼拜，怎么样都不会好，怎么样看医生吃了药，然后又来吃了药又发高烧，一个礼拜整整一个礼拜到第八天的时候，我再去看医生，医生只好跟我说没有办法，你只好住院全身检查。那个时候我就只好住院，住了四天，也不知道什么原因。后来医生有跟我说啊，你要记得回来复诊。那我也没有时间，也没有回去了啊、哦，就就好了。人家问我你住院什么病，我也不知道，<笑>就是要住院就对了哈。感觉诶。为什么这个样子呢？我明明很忙，上帝好像又没有保守我啊！直到五六年前呢、啊，啊，那时候年纪大了，要做一个全身检查，然后就到医院去做全身检查。哇，那个医生一看到我，他就说：“哇，你们真的是要来做检查哈、啊啊？因为我们的国家哈、啊。”对大肠癌啊，没有医疗常识。其实大肠癌可以完全控制跟杜绝的，只要早一点检查，把大肠里头的息肉拿掉，那就不会有大肠癌了，就这么简单。你要跟你的朋友们这样讲，叫你的朋友跟你这个年龄的都一起来做检查。哎，林老师就想起一件事情哦。在十多年前，我病了一个礼拜，住院全身检查，出院之前，那个医生就告诉我说：“你要回来复诊，因为发现你的大肠里头有一个息肉。”哦，哇，我倒抽一口冷气啊！<笑>我在想，如果那一次不是发烧的话，我就不会进院。那个息肉恐怕……就会变成癌症哦！林老师早在好多年前就大肠癌挂了。回头想的时候，就充满感恩了、啊。神那个时候没有按照林老师的祷告哦，不要生病。神让我生了足足一个礼拜的病，还住院四天。所以圣经上说什么呢？圣经上说我们很笨呐、啊，我们很短视啊。我们很无知啊，但是我们可以尽管坦然无惧地来到他的面前，多么美好的一个关系，对不对呢？啊，他会用他的美好的旨意来成就，弟兄姐妹，你愿不愿意和神建立一个这么美好的关系啊？他用他的丰富，用他的智慧，用他的伟大和慈爱来帮助我们啊！我不晓得你愿不愿意，但是我们的神很愿意呀、啊。所以圣诞节就是他主动来到我们的身边，主动要和我们互动，要和我们建立一个这样的关系。你愿意吗？他要用他的永生中的伟大和慈爱来帮助你，帮助我。他要把他最好的来换掉我们最不好的。你是否愿意？好，求主帮助我们回应我们的神，好吗？因为这一份的圣诞恩物永生真的是太重要了。好，我们再来看约翰一书的呃下半呃的经文哈，就是刚才从十读到十五节，现在林老师要从十六读到二十一节啊，那是另外一处，也是谈到永生跟恩物的问题。请听上帝的话说：“人若看见弟兄犯了不至于死的罪，就当为他祈求，神必将生命赐给他。有至于死的罪，我不说当为这罪祈求。凡不义的事都是罪，也有不至于死的罪。我们知道，凡从神生的必不犯罪，从神生的必保守自己，那恶者也就无法害他。”我们知道，我们是属神的，全世界都握在那恶者的手下。我们也知道，神的儿子已经来到，且将智慧赐给我们，使我们认识那位真实的。我们也在那位真实的里面，就是在他儿子耶稣基督里面。这是真神，也是永生。最后一节，小子们呐、啊，你们要自守，远避偶像。哎，这些前面十六到二十节呢，啊，这里讲到一个至于死不至于死的罪啊，还有不至于死的罪吗？罗马书不是说罪的公价就是死，哪里有大罪小罪啊？啊，在这里呢，确实有告诉我们有不至于死的罪。但是呢，我想我们了解了什么是至于死的罪，我们就可以了解这段经文中不至于死的罪是什么了。那十六节说有至于死的罪，就是说我不说当为这罪祈求。圣经的意思就是，你连求都不用。如果他有至于死的罪，你连求都不用，包死一定灭亡。那到底是什么罪那么严重啊？对不对呢？好，马太、马可、路加福音都同样说到一件事情，很严重：亵渎圣灵总不得赦免啊，饱、哦、死一定灭亡，亵渎圣灵。但是如果我们研究马太、马可说亵渎圣灵总不得赦免的上下文，说什么呢？说到耶稣基督，他用他的灵，他用他的权柄赶鬼。那个时候呢？周围的人都不相信他，都怀疑他，都说耶稣的工作是一个骗局啊！所以在这里其实很容易明白，很明显的，就是说到我们不承认主耶稣基督他所说的，不承认主耶稣他的福音、他的拯救、他的权柄，这样的人呢，就称为亵渎圣灵。然后指着骂耶稣说：“你是一个骗人的，这样的人不能够得救，因为他不信上帝的作为，他不信主耶稣基督的福音。这等人包死。哎，其实也跟我们刚才所说的一样，对不对呢？信耶稣的人有永生，不信耶稣的人没有永生；有神儿子之名的人有永生，没有神儿子之名的人有永生，没有永生，对吧？哎，其实路加福音也记载了这段事情。”就是亵渎圣灵，不得赦免。但是路加福音就没有记载赶鬼的事情，就把整个真意、真正的意义写出来。十二章路加福音八九节是这样说的：“我又告诉你们，凡在人面前认我的，人子在神的使者面前也认他；在人面前不认我的。”人死在神的使者面前，也不认他。哎，很熟悉，对不对？这跟我们刚才所说的人有了神的儿子就有生命，没有神的儿子就没有生命，啊、哦，类似的话。所以在这里的重点是什么呢？重点还是一样，重点就是刚才我们所读的第二十节有一个总结，他告诉我们，耶稣基督就是神的儿子，他就是拯救者，他就是基督，他是真神。也是永生，这是阿巴天父为我们预备的恩物。有了它，我们就有永生。所以第二十一节说：“小子们啊，你们要自守，远避偶像。”什么叫做远避偶像呢？远避偶像的意思就是一个充满恩惠的生活。偶像是什么呢？凡是和神对立的都是偶像。偶像有两种，一种叫做有形的偶像，一种叫做无形的偶像。什么是有形的偶像呢？有一些人信了主以后，就会来教会啊，请啊、呃、林老师还有教会的执事们一起到家他家啊，把偶像给拿走，给破碎。不管的是这个偶像是男的还是女的。是有胡子的还是没有胡子的？拿着刀的还是拿着枪的？啊，不管是放在地上的还是贴在门上的啊，全部奉主耶稣基督的名，把这些有形的偶像全部收来，破碎它，丢到垃圾桶或者把它烧掉，要除去凡是与神对立的有形的偶像。那还有一种就叫做无形的偶像。有形的偶像很容易啊，无形的偶像。有时候好难啊，在我们的心里头有很多无形的偶像。这些的偶像，神说，我们既然有了永生，我们要除去，除去了，我们才能够有一个充满恩惠的生活，否则我们会被他捆绑。林老师在查考圣经的时候，发现圣经里头啊，一谈到拜偶像呢。就跟贪婪有关系啊！一谈到拜偶像，就谈到贪婪；一谈到拜偶像，就谈到贪心、恶欲啊！这些东西就会出来，都是内在的。所以，内在的偶像有时候比外在的更难除去，因为我们有很多的贪啊，啊，贪名、贪利啊，贪色、贪钱、贪吃，有时候偷懒、贪闲等等等等等等。等等等等很实际，对不对？很实际啊！为什么那么难除掉呢？因为你不说，没有人知道。还有，就算人家知道，有很多人都不愿意说。所以圣经说，如果这些无形的偶像不除去啊，这些的贪欲不除去的话，有些是不能够承受神的国；但是有一些是在肉身上要受审判。所以你不要以为说贪喝酒啊。贪吃啊，没有事情啊。有时候是啦，我们得救了，但是我们的肉体有一天会找我们算账的哈、啊。彼得前书四章六节说，在肉身上恐怕我们会受审判。那怎么办呢？哦，一个充满恩惠的生活，是不是就是无欲无求、四大皆空？那我们就充满恩惠的生活，是不是这样呢？不是啊，圣经不是这样说。圣经说什么呢？圣经说：“远避偶像，那就是一个充满恩惠的生活。”什么叫做远避偶像呢？啊，有一点难理解。好，林老师接下来讲三个故事：一个在旧约，一个在新约，一个在现代。旧约所罗门王，上帝问他你要什么？所罗门求什么？他说：“求智慧，因为我要管理上帝你给我的这个国家的百姓。哇，上帝知道这个人以神的心为心哈，所以只给他智慧。所罗门什么都没有吗？不是啊，上帝说好，你求的好啊，连你没有求的我都全部给你啊。也就是说，上帝要我们以他为中心啊。其他的这些的偶像，这些的物质的东西，可以成为我们的偶像。所罗门没求，但是因为他以神为他的中心，所以神把所有的东西都给了他。远避偶像，我们才有一个充满恩惠的生活。那你说他是国王嘛？哦，他当然比较容易。好，林老师讲一个平民的《约翰福音》。福音书的最后一卷、最后一章二十一章，约翰福音那你讲到彼得一群人一夜劳力一无所获，对吗？第二天早上清早的时候，清早捕鱼更没有鱼了。但是主耶稣来，主耶稣告诉他应该怎么样捕，结果他捕了一百五十三条大鱼，也就是说什么呢？主耶稣有能力满足我们的需要，主耶稣也渴望我们属于他的人可以得到满满的祝福啊！就像彼得可以得到鱼一样，他赐给我们的是远超过我们所求所想的。主耶稣愿意赐给我们哦。不过中间，主耶稣问彼得的话。哇，就很有意思了。主耶稣问彼得什么呢？你爱我比这些还深吗？我相信主耶稣讲到这些的时候，他的眼睛或者他的手一定指向那一群的大鱼呵呵或者他那些的人脉啊，跟他一起去捕鱼的那些人，或者他的那些器具、他的公司啊，赚钱的工具啊。啊你爱我比这些还多吗？还深吗？这些你要的我都可以给你，你没有啊？我给你153条哦、啊，只是你不要把这一些当成你的偶像，远离偶像。这是主耶稣很明白的指示彼得和跟随嗯主耶稣的那一群的门徒。主耶稣是在说。我在你的心目中配得超过一切所有的，所以在马太福音六章三十三节，主耶稣说什么呢？你们要先求他的国和他的义，什么这些东西都要加给你们了。这些东西是什么呢？如果你看三十三节上面，就是吃什么、喝什么、穿什么、用什么，主耶稣还应许比所罗门的还要好。神愿意帮助我们远离偶像，无形的、有形的，我们就可以充满恩惠的生活。再讲一个现代的，在二零二二年世界杯足球赛，阿根廷夺冠，阿根廷的队长啊，称为大概是史上。最老的一个足球员了哈、哦，他已经差不多三十多四十岁了，他还当足球，而且是阿根廷的队长啊，梅西。讲一讲梅西他过去的背景，他很小的时候就喜欢踢球，而且踢得很好，但是在他十一岁的时候被诊断出他患上了一种病，叫做荷尔蒙生长激素分泌不足的。生长激素缺乏症，什么呢？这叫做侏儒症，长不高，永远都在130公分左右。啊，那时候他年纪还小，还可以打针。不过他是劳工阶级的人，他没有钱，但是他球踢得很好。巴萨人啊，就收购他啊，然后帮助他啊，不久不久就打。那个生长素，不久不久就打生长素，所以呢，梅西呢读书、踢球、打生长激素，哦，要包手包脚，非常的辛苦，度过一个非常啊、呃、煎熬的岁月。但是他一直苦练，一直苦练，一直苦练，那终于呢，啊、呃，他就成为巴塞罗那非常著名的足球的队长。他每一次进球的时候呢？哇，他的双手一个标准的标志就是纸上天空，他感谢上帝。他在巴塞罗那服侍了21年，他在2021年的时候带领巴塞罗那得了欧洲杯的冠军。人家访问他的时候，他怎么说？他说：“很明显的是，他给我这项恩赐，他的他是神。”我毫无怀疑，神选选我，神拣选我，然后我尽一切可能提升自己，并达到成功。2022年，他带领阿根廷得了世界杯冠军。人家也访问他，他说什么呢？他说：“我总是相信神知道对我最好的时间是什么，他知道未来会发生什么事。”不管我在职业生涯或个人生活中发生什么事，我都相信他为我做的决定。我很感谢发生在我身上的一切。这就是他一个尊主为上的一个生命。我们打球当然是要赢嘛，对不对？但是我们真的是要学习像梅西一样，他对神的忠心，对神的信靠。对神的执着，他把神放在他心中那个无可取代的位置。是的，打球就是渴望赢。但是，当我们看梅西打球赢的时候，啊，有一个影像，得冠军的时候跑在一起拥抱起来。但是梅西呢？啊，梅西是跑向那个已经受伤趴在地上的球员。有时候他赢球的时候，他反而是跑向敌对方的球队，去安慰这些失败的人，鼓励他们重新再来。有一些的画面是，他打赢了那些输球的队员，排队一个一个来跟他握手，来跟他拥抱。哇、哦，真的是不是球技的问题呀、啊，而是这个人他有上帝的品格的问题。你说对吗？所以，人家称梅西叫做“求神”呢。但是，弟兄姐妹，他也不喜欢这个称号。他说他不,、这个、不喜欢“求神”啊这个字，他不喜欢。他说：“不是我能做什么，是上帝自己做成的。没有上帝的帮助，我将一事无成。”一个以上帝为中心、远避偶像的人。是一个充满恩惠的人，弟兄姐妹，你呢？我们呢？我们是否有将神放在我们生命中的首位？希望在这个圣诞节里头，我们打开我们的心门，接受圣诞的恩物——永生，因为他要改变我们的生命。我们可以跟神建立一个亲密的关系，我们可以充满恩惠的一个生活。主耶稣要用他最好的。来换掉我们一切不好的、坏的、软弱的，使我们的生命恩上加恩、力上加利。我们来祷告，亲爱的天父，我们感谢你，让主耶稣的生命来换取我们软弱的生命。因此，我们信耶稣的人，我们有永远的生命，我们有永远的福乐。我们感谢赞美你，求主帮助我。更多认识真理，以至于我可以一心归向我们的神，让他成为我们生命中的首位。谢谢主，我们向祷告，奉主耶稣基督的圣名，阿门。